0: DigiTalk, der Podcast rund um die digitale Welt mit Dominik Grote.
1: Darf ich Ihnen meine Karte geben?
0: DigiTalk, der Podcast rund um die digitale Welt mit Dominik Grote.
1: Ja, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute habe ich Wolfgang Pampel zu Gast, der Schauspieler und Synchronsprecher, und unter anderem die deutsche Stimme von Harrison Ford und Larry Hackman. Also vielen vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
0: Ja, gerne. Und nicht zu vergessen, Pensionist, Rentner, Rentier. <lacht>
1: Ah, oh, sehr schön, sehr schön. Bevor wir zu Harrison Ford kommen, welcher Film hat Sie denn inspiriert, Schauspieler zu werden?
0: Oh, das war, glaube ich, gar kein Film. Das begann, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, sei es schon so lange zurück, begann damit, dass ich in der Schule, in der Grundschule sehr schnell lesen gelernt habe. Also richtig lesen, nicht so z u z i z e l -E -Z, sondern ich konnte halt richtig lesen, relativ schnell. Und dann äh, durfte ich dann schon vorlesen, auch in höheren Klassen und damit war, war praktisch der Weg schon vorgezeichnet. Also das Lesenlernen war, glaube ich, das Wichtigste, was ich in der ganzen Schulzeit gelernt habe.
1: Ich glaube, mir geht's ähnlich ähm, mit den ganzen Matheformeln und so. Äh, viele davon brauche ich gar nicht mehr. Hm. Und ähm, wie wurden Sie dann die deutsche Stimme von Harrison Ford?
0: Naja, das war natürlich sehr viel später. Da war ich in Berlin am Schillertheater engagiert und äh, war schon in einigen Synchronstudios eingeführt. Das ist immer eine Ochsentour. Man rennt da rum und bewirbt sich, und die schmeißen die Telefonnummer noch weg, schon weg, bevor man überhaupt das Zimmer verlassen hat. Aber irgendwie hat es dann doch geklappt. Ja, und da sollte ich Probeaufnahmen machen, Probeaufnahme machen für einen äh, Science-Fiction-Film. Alles Neue, alles Neu. Und das habe ich gemacht und äh, habe das sozusagen den Wettbewerb gewonnen und durfte dann zum ersten Mal Harrison Ford sprechen bei Star Wars 1. Bis dahin war Harrison Ford relativ unbekannt. Er hat äh, schon einiges gespielt in einigen Western und in vor allem in American Graffiti. Aber da habe ich ihn nicht gesprochen. Ich habe ihn erst ab Krieg der Sterne gesprochen.
1: Wie war das denn? Äh, in, also das Krieg der Sterne, das wurde ja ein richtiger Blockbuster. Haben Sie das damals kommen sehen?
0: Nein. Ähm, ich fand es ganz reizend, ganz interessant, was man eben so mitkriegt bei der Synchronisation so von so einem Film. Und im Nachhinein hat man ja dann gehört, dass die Studios alle kein Geld hatten oder das nicht ausgeben wollten dafür. George Lucas ist von Pontius zu Pilatus gelaufen, um den Film zu finanzieren und hatte eben kein großes Budget. Deshalb konnte er nicht äh, die großen Namen besetzen, sondern musste eben noch relativ unbekannte Schauspieler äh, die Rollen spielen lassen. So kam wahrscheinlich Harrison Ford auch zum Handkuss. Das änderte sich natürlich nach Star Wars sofort. Auf der ganzen Welt haben die Fans den Film zu einem Ereignis gemacht. Und das haben die Studios natürlich vorher überhaupt nicht geahnt. Die haben gesagt, ach Gott, ja, wer, wer interessiert sich dafür? Naja, so ist das halt manchmal. Und dann ist das so explodiert und die Produzenten haben dann gesagt, na gut, die Sprecher, die das jetzt gemacht haben, die sollen das mal weitermachen und ja, und dann habe ich es halt weitergemacht, bis zuletzt.
1: Bis zuletzt, bis... Ja. In Jena Jones 5, richtig? Bis in
0: die 5, ja. ja
1: äh, Werden Sie Ihnen danach auch noch weitersprechen? Sie hatten ja gerade gesagt, Sie sind in Rente.
0: Ja, also an mir soll es nicht liegen. Solange ich physisch dazu in der Lage bin und solange die Produzenten das nicht anders wollen, würde ich das natürlich machen, weil es ist immer schrecklich, wenn einem Schauspieler, den man schon eine Weile kennt, plötzlich eine andere Stimme zugeordnet wird. Das geht mir genauso, wenn ich ins Kino gehe. Und das möchte ich auf jeden Fall vermeiden. Also an mir soll es nicht liegen. Ich mache das, solange es sein soll.
1: Ah, Das, das freut mich. Und äh, wo wir gerade über Ihre äh, Stimme auch äh, sprechen, weil die ist ja sehr markant. Werden Sie denn an diese auch erkannt?
0: Äh, ja, hin und wieder. Aber das kommt eigentlich sehr selten vor. <lacht> Meistens sind das Menschen, von denen man das gar nicht erwartet. Manchmal in einem Geschäft, eine Verkäuferin oder manchmal ein Kind, das plötzlich aufzuckt und irgendwie ein, 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 ein Déjà-vu-Erlebnis hat. Und es ist mir vor langen Jahren <lacht> am Strand der Adria einmal passiert, dass ein Ehepaar auf uns zukam, meine Frau und mich, und der Mann grinste schon immer so verbindlich und sagte, na, <lacht> was würde denn Harry Leckman sagen, wenn er sie jetzt hier sehen würde? <lacht> da sag ich, ja, das weiß ich nicht. Dann hat er mir zu seiner Frau gesagt, das ist ja gar nicht, das ist ja gar nicht. Lachen Sie doch mal. Und dann habe ich <lacht> gelacht. Dann hat er ganz entsetzt zu seiner Frau geschaut und hat gesagt, das ist ja gar nicht, das ist ja gar nicht. Und beide sind irgendwie sehr irritiert abgezogen und ich musste mir sehr den Bauch halten, dass ich nicht sofort loslache. Aber so ist das halt manchmal. Gibt halt kleine lustige Begebenheiten.
1: Das ist ja witzig. Und dann äh, kommen wir zu einem meiner absoluten Lieblingsfilme, Star Wars Episode 5: das Imperium schlägt zurück. Ja. Äh, können Sie sich da noch an die Aufnahme erinnern?
0: Nein, alles viel zu lange zurück. Das äh, Am Anfang war das ein bisschen anders, da, da habe ich mich noch gut erinnert an die Sachen, aber langsam lässt mein Gedächtnis auch schwer nach. Ich bin froh, wenn ich, mir, wenn ich aufstehe im Wohnzimmer und in die Küche gehe und will was Bestimmtes holen, wenn ich mir das gemerkt habe. Oft ist es so, dass ich dann in der Küche stehe und denke mir, ja, was wolltest du eigentlich? Gibt es nur eins wieder zurück ins Wohnzimmer und ach ja, ein Messer wollte ich holen. Na, manchmal gelingt es einem dann, dass man das merkt. So ist das halt.
1: Und dann hat Harrison Ford ja nicht nur Han Solo gespielt, sondern auch Dr. Henry Jones Jr.
0: Ja. ja. Wie
1: war das für Sie?
0: Was eins war Harrison Ford ja noch ein richtiger junger Kerl und sympathisch und gut aussehend. Und dann kam auf einmal der erste Indie-Film und da hatte ich das Gefühl, ist ein, ein richtig großer Schritt passiert. Er war erstens mal kein junger Kerl mehr. Er war noch jung, ja, natürlich, aber er war ein richtiger Mann geworden. Ein richtiger Kerl und auch seine Fähigkeiten vor der Leinwand fand ich hatten sich durchaus weiterentwickelt. Das, das ist übrigens interessant. Im Laufe der Zeit konnte man das sehr gut sehen, wie sich der Schauspieler Harrison Ford entwickelt hat. Zu meiner großen Freude, weil das macht natürlich dann immer größeren Spaß, wenn man das nachsynchronisiert, wenn man gute Leute nachsynchronisiert. Das macht mehr Spaß, als wenn sie nicht so gut sind.
1: Ja, das stimmt. Ich finde auch, dann hat Harrison Ford ja richtig losgelegt und auch unter anderem Blade Runner, ja. Äh, mitgespielt und noch ein paar. Mein anderen. Favorit. Ihr Favorit, also ah, ja, schön. ja. Meiner ist tatsächlich äh, Jäger des verlorenen Schatzes, finde ich einfach großartig.
0: Mhm. Mhm. Ja, da waren ja immer so, so wahnsinnig coole Sprüche drin. <lacht> es gab eine ganze Menge, aber mir hat am besten gefallen, dass unter der Erde findet eine wahnsinnige Verfolgungsjagd auf irgendwelchen Kiploren statt, aus dem Bergbau und es geht um Leben und Tod und eigentlich völlig unmöglich. Und dann krabbeln sie einen Schacht nach oben, stoßen den Deckel auf, sind wieder in der Oberwelt und schaut, er schaut um sich und rundherum und sagt, ah, Venedig. Das war einfach great.
1: Dankeschön, dankeschön, dass Sie es hier immer zum Besten gegeben haben. Da kommen gerade ja Flashbacks wieder nach oben. Und dann gibt es natürlich einen ganz bekannten Satz, den er sowohl in der Rolle als Hans Solo und auch als Dr. Henry Jones Jr. gesagt hat. Ich habe da ein ganz mieses Gefühl.
0: Ja, oh, ich habe da ein ganz mieses Gefühl. Das ist auch ein großer Satz, ein Wiedererkennungssatz.
1: Ein Wiedererkennungssatz. Einmal ja. in der Müllpresse in Star Wars Episode 4, also Krieg der Sterne. Und bei Indiana Jones war es äh, im Königreich des Kristallschädels. Also da ja, mal drauf achten. Ja,
0: ja, ja. das sind natürlich Einzelheiten, an die erinnere ich mich nicht mehr. Das ist ja, wenn Sie wissen, wie so eine Synchronisation verläuft, man, man lernt ja auch nicht den ganzen Film auswendig vorher. Man hangelt sich sozusagen von Filmfitzelchen zu Filmfitzelchen durch den ganzen Film. Und wenn man am Ende ist, hat man manchmal... Viele Sachen des Anfangs schon vergessen. Äh,
1: schauen Sie die Filme denn auch mit Harrison Ford äh, auf Deutsch Wenn nochmal
0: Wenn ich irgendwie kann, ja. Äh, jetzt in letzter Zeit ist es ein bisschen schwieriger geworden. Seinerzeit habe ich ja noch in Berlin gewohnt und später dann in Wien. Da war das kein Problem, ins Kino zu gehen. Jetzt wohne ich hinter den sieben Bergen bei den sieben Zwergen im Gebirge, und da ist es ein bisschen komplizierter, ins Kino zu kommen. Nicht, dass wir kein Kino haben, aber da müsste man dann mit dem Auto hinfahren, und dann, äh, da darf man nichts trinken, und pipapo. Es ist einfach komplizierter geworden, und meistens schaue ich die Filme, wenn sie im Fernsehen dann laufen.
1: Sie wohnen ja in der Steiermark, und ich habe mich auch so ein bisschen ja. in die Steiermark verliebt. Ja. Äh, was hat Sie so in die Steiermark hinbewegt?
0: Ja, das, das war ganz merkwürdig. Wir haben, wie gesagt, in Wien gewohnt und meine Frau und ich bei den Salzburger Festspielen waren wir engagiert. Und bei den Proben kamen immer Leute, die sagten, sag mal, kennt ihr eigentlich dieses Altaussee? Nein, nie gehört. Wie heißt das? Altaussee? Hm. Hm, naja, da müsst ihr mal hin. Und dann sind wir an einem Sonntag mal hierher gefahren und... Und das war wirklich damals noch, da gab es noch die Stichstraße in den Ort hinein überhaupt nicht. Man musste wirklich sicher herschlängeln und hat gedacht, man ist äh, bei Alibaba und den 40 Räubern mitten im Wald. Und es war unglaublich schön. Wir hatten einen wunderschönen Tag, hatten ein kurzes Treffen auch mit Klaus-Maria Brandauer, der aus diesem Ort stammt und wenn er irgendwie Zeit erübrigt, auch hier lebt. Aber der treibt sich ja überall auf der ganzen Welt herum und arbeitet noch wahnsinnig viel. Naja, und dann sind wir abends zurückgefahren nach Salzburg und wussten noch gar nicht, dass wir mit dem Virus infiziert waren. Wir haben dann drei Jahre gebraucht, bis wir einmal wieder dahergekommen sind. Ein Schulfreund unseres Sohnes, dessen Vater fuhr zu Ostern nach Altersee und fragte uns, ob wir mit wollten, und wir doch ja, warum nicht? Und er hatte damals gab es noch nicht so viele so große Autos, der hatte einen s -Pass. Und da fuhren wir mit und fuhren hier herein und haben gedacht, mein Gott, ist das schön. Wie konnte das passieren, dass wir drei Jahre nicht hier waren? Das darf nie wieder passieren. Und das ist dann auch nie wieder passiert. Wir sind an jedem freien Tag, wenn irgendwie ein, zwei freie Tage zusammenhingen, hierher gefahren, wir haben damals natürlich noch im Hotel gewohnt. Und eines Tages kam der Gedanke auf, dass wir hier eine kleine Dépendance zu Wien suchen wollten. Naja, ich will das nicht breit ausmalen. Es hat sich so ergeben, dass wir dann ein kleines Haus gefunden haben, in dem wir jetzt schon seit über 20 Jahren wohnen und leben hier in Alterssee.
1: Das ist richtig schön und äh, ich würde dieses Jahr auch nochmal runter, äh, runterfliegen, weil da komme ich richtig zur Ruhe. Steiermark, das Essen ist ja, super, äh, ja. die Luft ist super, die Leute sind richtig nett. Und auch Graz ist eine sehr, sehr schöne Stadt, muss ich sagen.
0: Ja, das stimmt. Äh, ganz am Anfang hat eine Journalistin zu mir gesagt, ach, kommen Sie doch nach Graz. Graz ist so angenehm. Gehen Sie einmal durch die Stadt, treffen Sie alle Ihre Freunde. <lacht> ja, wir waren auch oft in Graz. Wir hatten noch Freunde in Graz. Und die leben aber leider nicht mehr. Und seitdem kommen wir nur noch sehr, 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 sehr selten nach Graz. Ich bin überhaupt ein, ein richtiger Reisemuffel geworden. Das war früher natürlich nicht so, als ich noch jünger war. Aber jetzt sitze ich am liebsten zu Hause und wenn ich was von der Welt sehen will, schaue ich ins Fernsehen. Das reicht mir.
1: Damals, als Sie jünger waren, haben Sie den Harrison Ford dann auch mal äh, getroffen?
0: Ich hätte ihn einmal treffen sollen, bei der Premiere von Air Force One in München. Da haben sie einen richtig großen Bahnhof gemacht, die kamen mit einer 747 da an und stiegen da aus und bla, bla, bla. Und dann gab es, weiß nicht, 4000 Journalisten, die geladen waren und und wild gewordene Frauen stürzten sich auf Harrison Ford. Wild, wie sagt man heute, Faninnen. <lacht> Und ich habe gedacht, das überlebt der Mann nicht. Er hat es überlebt, aber äh, das ist dann dem Veranstalter so entblitten, dass wir uns dann da nicht getroffen haben. Sehr schade, aber wir sind ja durch seine Filme miteinander sozusagen vertraut man, man kriegt so ein Gefühl für einen Menschen natürlich im Laufe der Zeit, wenn man so viele Filme von ihm nachsynchronisiert und man sieht ihn so oft und auch vor allen Dingen in der Wiederholung. Man sieht die Sachen ja ein paar Mal, ehe man dann soweit ist, dass man den Satz nachvollziehen kann. Dann glaubt man doch schon einige Züge an ihm zu kennen. Also ich fühle mich sehr vertraut mit ihm.
1: Ja, und äh, es ist einfach großartig, dass Sie den so lange sprechen, weil... Ja, auch äh, meine meine Eltern dann sagen, ja, den den Indiana Jones-Film haben wir damals im Kino gesehen und 2015 war es ja tatsächlich so, Star Wars, das erwachender der da macht, äh, kam in die Kinos und mhm. äh, ich dachte nach Star Wars Episode 1 bis 6, die Saga wäre abgeschlossen, aber das war nicht so. Ähm, wie war es denn für Sie nochmal in die Rolle äh, des Han Solo zu schlüpfen?
0: Ja, wunderbar. Das, äh, das haben wir mittlerweile gern gemacht. Wir waren ja so eine kleine Crew, die sich dabei immer getroffen hat und das war immer sehr familiär. Und das hat, das war immer spannend auch, wie sich die Geschichte weiterentwickelt, bewundernswert. Wie so ein ganzes Universum geschaffen wird und die einzelnen Verästelungen dann zusammenpassen, das ist wirklich sehr bewundernswert.
1: Finde ich auch. Und dann gab es ja noch mal ein paar Computerspiele. Indem ja. man dann ja auch äh, originale Stimmen aus dem ersten ja. Star-Wars-Film ähm, ja, wieder hört. Ähm. Und da haben Sie, glaube ich, auch Ihre Kollegen wieder getroffen, oder?
0: Ja, ja, genau, genau. Das ist natürlich auch immer ein Ereignis. W wissen Sie, früher war das ja so, beim Synchron kamen immer alle Leute zusammen und saßen im Kornzimmer, da wurde noch geraucht, Feste. Und man erzählte sich die neuesten Stories und den neuesten Klatsch. Ähm, man kannte einander. Heute ist das durch die Technik des Aufnehmens alles ganz anders. Man ist alleine auf weiter Flur und von den anderen sieht und hört man nichts. Und wenn dann bei solchen Ereignissen man sich mal wieder trifft, dann ist das wie ein Wiedersehen in der Familie.
1: Oh, sehr, sehr schön. Ja, Dieses Xen, äh, das ist natürlich äh, ja. auch schade für die, die jetzt in die, ja, zum Synchron kommen und jetzt nicht von den alten ja, Hasen lernen schade. können.
0: Sehr schade. Ich erinnere mich zum Beispiel an Sabrina. Da haben wir noch nicht geixed Und das habe ich als äußerst wohltuend empfunden. Mit der Kollegin gemeinsam vor dem Mikrofon. Weil das ist natürlich viel steriler, wenn man das alleine macht. Man denkt sich da was aus und versucht das irgendwie hinzukriegen. Aber es ist natürlich was ganz anderes, wenn ein lebendiger Mensch neben einem steht und man spürt die Wellen, die kommen und man kann die beantworten und so. Also ich glaube jedenfalls, dass das... Das hängt ja mit dem Beruf zusammen. Ich bin ja von Beruf kein Sprecher, ich bin ja Schauspieler. Und man arbeitet ja nicht alleine, sondern man arbeitet ja immer mit dem anderen zusammen und ist natürlich auch in gewisser Weise von dem anderen abhängig. Und wenn das funktioniert, dann bin ich dafür sehr dankbar.
1: Ja, ähm, Hatten Sie denn einen ähm, Sprecher und eine Sprecherin damals, ähm, die Sie bewundert haben?
0: Ach, jede Menge. Der allergrößte war war natürlich für mich Arnold Marquis. Arnold Marquis mit seiner äußerst markanten Stimme und mit seiner äußerst gekonnten Art, den verschiedensten Figuren Profil zu geben. Äh, ich darf daran erinnern, ich stamme ja aus Leipzig, aus der DDR. Und wir haben natürlich damals im Fernsehen, im Westfernsehen, verschiedene Filme gesehen und kannten, also ich jedenfalls kannte schon diverse Synchroner, die, die bei mir halt hängen geblieben waren, einer davon, oder der erste davon, war natürlich Arnold Marquis. Das ist klar, und es war ein tolles Erlebnis, ihn dann im Atelier, im Studio wiederzutreffen und zu sehen, wie er arbeitet.
1: Ja, großartige Stimme, unter anderem auch von ja. John Wayne gewesen. Da sind viele viele äh, Stimmen, die dann einfach so im Kopf geblieben sind. Und ja,
0: ja. Viele davon weilen leider nicht mehr unter den Lebenden. Aber das ist halt der Lauf der Welt, wenn wenn, wenn man so da lange genug dabei ist, dann muss man leider zur Kenntnis nehmen, dass sich manche, manche verabschiedet haben. Und eines Tages müssen die anderen zur Kenntnis nehmen, dass ich mich verabschiedet habe. Ich hoffe, wir haben noch ein bisschen Land bis dahin.
1: Ja, ähm, Danneberg ist ja ähm, letztens von uns gegangen. Das war ja.
0: ja, ja, ja. Der gehörte übrigens auch zu denen, die ich natürlich schon in meiner Zeit in der DDR vollkommen im Ohr hatte. Der war ja unglaublich vielseitig und ein Profi durch und durch und durch.
1: Ja, also für die Leute, die Thomas Danneberg nicht kannten, das war die deutsche Stimme unter anderem von Terence Hill, John Travolta, Arnold Schwarzenegger und noch ganz vielen weiteren.
0: Ja, allein wenn Sie diese Rollen nennen, was für grundverschiedene Typen, die der alle erfüllt hat, das ist einfach großartig gewesen. Er habe übrigens seinerzeit für Conan der Barbar auch Probeaufnahmen gemacht, und Thomas Danneberg hat ihn ja dann bekommen, Arnold Schwarzenegger. Ich war, ich hatte eine, wie soll, wie soll ich sagen, zu diesem, zu diesem Schauspieler und zu diesem Metier eine gewisse Ver Verklemmung oder was weiß ich, wie man das nennen soll. Ich habe jedenfalls den Ton nie gefunden, den Thomas sofort gefunden hat. Ich habe es viel zu städtisch angelegt und er hat so diesen ganz leicht primitiven Ton hat er sofort getroffen. Das ist sehr bewundernswert gewesen und es war auch vollkommen richtig, die Besetzung so.
1: Sehr spannend, das wusste ich gar nicht, also mit Conan der Baba. Hm. ja Und damit ist Arnold ja richtig um die Welt gegangen. Das war ja, glaube ich, der ja, vollkreiste ja. Film. Ja, ja. In dem
0: naja, damals war er auch noch ein relativ junger Mann und hatte wirklich einen Körper wie ein Büffel.
1: Ja, und dann kommen wir zu dem Film, den ich vorhin schon angesprochen habe, Indiana Jones 5. Ja. und das Rad des Schicksals. Ja. Können Sie sich an die Aufnahmen denn noch erinnern?
0: Ja, ein bisschen, weil nun wie gesagt, mittlerweile war ich weit von Berlin weg und die Firma wollte natürlich, dass ich es das möglichst in Berlin oder in einem ihrer Studios in München aufnehme und ich habe rumgequengelt und, und naja, wir haben uns dann geeinigt und ich konnte es in Wien machen. Das war ein großes Zugeständnis, weil das ist heutzutage ja so, dass die Sachen, wenn sie synchronisiert werden in der, in der Bearbeitung und so weiter, ja immer geheim bleiben müssen. Da gibt es immer Intentionen, sich Schwarzkopien zu machen und die auf den Markt zu schmeißen, ehe der Film überhaupt rausgekommen ist. Und das, da hat die Firma natürlich einen großen Schaden. Und das wollen sie versuchen zu vermeiden. Verstehe ich. Aber es hat funktioniert. Ich konnte es in Wien machen. Ein Team, Regisseur, Cutterinnen und Tonmeister sind nach Wien gekommen. Wir haben es in einem Wiener Studio gemacht. Und somit waren alle Hindernisse aus dem Weg geräumt. Und es war auch toll vorbereitet. Wenn Sie sich erinnern, es kommt im Film eine Szene vor, wo Harrison Ford Archimedes trifft am Strand in Griechenland. Und er spricht ihn griechisch an, muss also ein paar Sätze griechisch sagen. Na, ich wäre verloren und verraten gewesen, wenn ich die Firma dafür gesorgt hätte, dass eine Frau, die Deutsch perfekt kann und, und Griechin war, dass die mir geholfen hat und mich so getrimmt hat, bis ich sagte, geht das jetzt so? Und sie sagt, ja, ja, so ist gut, so ist gut. Ah, da ist was falsch. Und dann haben wir das ausgebessert und so. Da war ich sehr, sehr dankbar dafür. Dass, weil es ist ja sonst Blödsinn, wenn, wenn das nicht richtig funktioniert. Wenn Original-Menschen, die Original-Griechen, die das hören, sagen, das ist ja scheiße, das ist ja furchtbar. Natürlich ist kein Grieche aus mir geworden, aber wenigstens muss die Grammatik und so weiter, so einigermaßen stimmen, dass nicht Leute, die das kennen, von vornherein sagen, nein, naja, das ist falsch. Das wäre nicht gut.
1: Ja, nee, finde ich, find ich echt äh, toll von der Firma, also dass sie dafür ja. gesorgt haben. Ja, ja.
0: War ich sehr dankbar für. Naja, dann gibt es ja die große Szene, wo sie in dem Felsendom plötzlich anfangen zu singen. Papa, papa, papa. Das hat mich auch etwas überrascht. Aber es war Gott sei Dank nicht so schwierig. Keine, es gibt es gibt manchmal auch so Sachen, dass man ein ganzes Lied neu singen muss. Das war zum Beispiel in, äh, ich weiß es nicht mehr, ob es in kost oder in der Einzige Zeuge oder sowas war. Ich weiß es nicht mehr genau. Jedenfalls gab es da so einen grünen Song, so einen Öko-Song und den musste ich dann vom bloßen Hören nachsingen. Das war Damals fand ich das sehr kompliziert, weil ich das Lied natürlich überhaupt nicht kannte. Heute, heute produziert man das viel genauer und viel aufwendiger. Da, da gibt es richtig dann Noten dafür und richtig Tags. Und man geht in ein Aufnahmestudio, wo jemand ist, der mit der Musik vertraut ist. Und dann wird es halt richtig gemacht, ohne Fehler. Damals mussten wir es halt noch improvisieren.
1: Sehr, sehr spannend. Und äh, was mir bei dem fünften Teil besonders gut gefallen hat, waren auch äh, die ganzen Witze. Also er äh, kriegt er ja einen einen Preis überreicht und verschenkt ihn dann einen Fußgänger, bitte sehr.
0: Ja, ja. Das sind so die typischen Sachen, die zu dieser Rolle dann gehören. da wartet man ja förmlich drauf.
1: Ja, aber es kam so unerwartet, das war echt, echt sehr, 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 die sehr, sehr amüsant.
0: Die zum Indie-Typ gehören. Ich fand ich fand wirklich, dass sie die gesamte Geschichte und mit Diana Jones, mit dem fünften Teil wunderbar abgerundet und abgeschlossen haben. Besonders auch mit der Schlussszene, die wirklich sehr berührend war. Muss ich sagen, das können die halt gut, die Amerikaner.
1: Das können sie gut, ja. Und das war auch mal ja. wirklich äh, wieder, wo man, als man im Kino saß, dachte, ja, dafür war, wird auch das äh, Kino ja. halt gemacht. Ja, also ja. man war ja hin und weg. Das war ein richtig schönes Happy End.
0: Ja, da weiß man, jetzt werden die Taschentücher ausgepackt.
1: Und dann lassen Sie uns noch einmal über Blade Runner reden, weil das ja Ihr ja, Lieblingsfilm ist. Ja. Was macht Blade Runner für Sie zu Ihrem Lieblingsfilm von Harrison Ford?
0: Das ist schwer zu sagen. Es ist ja zunächst mal auch nicht sehr viel anderes. Aber es ist in einer so radikal unterkühlten Weise gemacht. Und das Thema ist natürlich, wir beschäftigen uns ja jetzt mit der künstlichen Intelligenz. Und äh, das hat natürlich damit zu tun und mit, mit unseren Vorstellungen, wie mögliche Auseinandersetzungen damit einmal sein könnten. Und die Welt war sehr, wie soll ich sagen, sehr unterkühlt hatte sie sich entwickelt. Sie war sehr, sehr technisch. Und es ist ja immer dieser ständige saure Regen, diese Dunkelheit, und diese Übertechnisierung erschreckend äh, fast eine Mahnung an die Menschheit, dass, dass es so weit gar nicht kommen muss. Aber wer weiß das schon? Es war ein möglicher Ausblick in eine mögliche Zukunft.
1: Mhm. Ernst, äh, ein Kultfilm geworden. Ne? Es ist unglaublich.
0: Ja, ja. ja.
1: Absolut hängen geblieben.
0: Ja, die waren natürlich auch, ich meine, das ist natürlich Sache des Regisseurs, Ridley Scott ist halt, ist halt jemand in dem Gewerbe und wie die Leute eingeführt hat, wie die Charaktere eindringlich gemacht hat. Ich erinnere mich daran, wie Rachel, die ja auch ein Replikant war, zum ersten Mal auf uns zu, sprich auf die Kamera zugekommen ist und gesagt hat, ich bin Rachel. Die, der ganze Ton, wie das gemacht war, die ganze Umgebung war, boah, da ist einem ein Löffel aus dem Herzen gefallen. Das ist ungeheuer gewesen. Und natürlich auch Rutger Hauer, den ich eher als Schauspieler sehr mochte. Tolle Szene. Tolle Szene. Großartig.
1: Ein großartiger Film. Also unbedingt, unbedingt ja. mal anschauen. Der ist wirklich ja. Ja. top. Und dann kommen wir zu ihm, zu Larry Hackman, ähm, den ja. man in Dallas kennt als J.R. Ja. Und da gab es 2013 auch nochmal eine Fortsetzung. Was verbinden Sie mit Dallas?
0: Naja, Dallas war ein großer Abräumer. Am Anfang, als er dienstags, glaube ich, abends lief, waren die Straßen leer. Und äh, als ich damit anfing, habe ich natürlich nie gewusst, dass das so lange geht. Keine Ahnung, ich habe gedacht, ja, drei, vier, fünf Folgen, wunderbar. Da kennt man sich, da braucht man nicht eine neue Geschichte anzufangen. Den Typen kennt man dann und so. Großartig. Und dann ging das wirklich Jahre. Und es war ja auch beabsichtigt, noch weitere Folgen zu drehen. Da war ich schon in Wien am Burgtheater. Und ich weiß noch, weil wir vorhin bei Graz waren, weiß ich noch genau. Wir fuhren auf Graz zu, zu einem Treffen. Und meine Agentin rief mich an und sagte, Larry Heckman ist gestorben. Boah, das sind dann so Momente, wo einem die Spucke wegbleibt. Ich hatte ihn ja mal kennengelernt. Er war in, er machte Dallas Pause und machte dafür drehte Werbespots für eine Firma in München und da haben wir uns getroffen. Er war da mit seiner Frau und wir waren im englischen Garten und haben ein bisschen dieses wunderbare Bier getrunken und was gegessen. Aber das Bier war nicht seins, er wollte was anderes. Und einer seiner Begleiter wurde dann weggeschickt und musste irgendwas Gehaltvolleres kaufen. <lacht> und, aber das machte ihm nichts. Am Abend stand er wieder auf der Matte, da war ein großer Empfang von der Firma und wir waren dann völlig kaputt und sind früher gegangen. Larry nicht. der stand da. Das war halt wirklich wie ein Eins. Ich habe ihn sehr, sehr gerne gesprochen. Er hat ja viele, viele Sachen vor meiner Zeit gespielt. Da kannte ich ihn noch gar nicht. Und dann, als ich dann den Auftrag kriegte, ihn in Dallas zu synchronisieren, das hat mir wirklich viel Spaß gemacht. Diese Art und Weise, wie er es geschafft hat, diesen Fiesling doch so lustig und sympathisch zu machen, dass man ihn gerne gesehen hat, das ist eben ein großes Geheimnis von jemand, der das, der so eine Ausstrahlung hat. Und das hat mir die ganzen Jahre immer groß, große Freude gemacht
1: ist doch wunderbar. Ja, das ist auch, finde ich, besonders. Also ein Fiesling zu spielen, den man dann auch ja. irgendwie witzig findet, ja. das ist ja. wirklich eine ja. Kunst für sich. Ja. Und dann hört man sie ja auch unter anderem in Hörbüchern von Dan Brown, Illuminati, ja. Sakrileg oder Inferno. Ähm, was macht für Sie ein tolles Hörbuch aus?
0: Ja, Hörbücher sind eine ganz eigene Sache. Und die genannten Hörbücher habe ich ja alle noch, unter strenger Aufsicht des Verlages in einem Studio produziert, um mich da richtig reinzufitzen. Mittlerweile, wenn sowas noch kommt, mache ich das ja zu Hause bei mir in meinem eigenen Studio mit Filzbatschen an und in äußerster Bequemlichkeit. Aber das ist natürlich gerade der Reiz dann jetzt, dass bestimmte Arbeiten, die früher noch andere gemacht haben, mache ich dann selber. Das heißt, ich spreche das nicht nur, ich spiele da nicht nur die verschiedenen Rollen, ich bin auch der Regisseur und ich korrigiere mich dann auch selber, wenn ich es abhöre. Ich bin der Tonmeister und schneide es zum großen Teil auch. Ich bin natürlich kein richtiger kein richtiger Tonmeister und kein richtiger Cutter. Aber ich gebe mir Mühe und versuche das so sauber es geht abzuliefern. Das kostet bei mir viel, viel mehr Zeit als bei den Profis. Aber ich mache das ja gerne und es macht mir große Freude eben, sozusagen ein Einmanntheater. Am Theater ist man ja auch immer in einem Kreis von Menschen, mhm. mit denen man zusammenarbeitet und von deren guten Willen und Arbeitswut man auch mitabhängig ist und umgekehrt. Wenn ich zu Hause ein Hörbuch aufnehme, dann muss ich alleine, wenn ich was auf abhöre und sage, naja, ach, irgendwie war das noch nicht. Mache ich es nochmal oder mache ich es nicht nochmal? Das liegt dann nur. An meinem eigenen Bewusstsein sozusagen. Und das ist der große Reiz daran für mich heute.
1: Ja, ja. finde ich, das finde ich auch äh, super. Also man, man ist ja auch ein bisschen selbstkritischer, finde ich. Also genau, ich habe früher genau. auch alles gemacht für einen Podcast, also Schnitt und Texte geschrieben und so weiter. Und jetzt habe ja, ich ein ja. tolles Team dahinter. Na, da kennen Sie das ja. Äh, ja. das hat ja alles mehr Zeit äh, beansprucht. kostet
0: viel mehr Zeit, als wenn jetzt jemand anderer, das schneidet, der schneidet es viel cooler und so hört man sich das x-mal an und sagt, ja, ja es war ganz gut, aber, aber da an der Stelle war es noch nicht das, was ich mir vorstelle. Und da muss man halt doch eine größere Sektion nochmal machen
1: mhm. und
0: dann zieht das andere Probleme nach sich. Naja, es dauert alles viel, viel, viel länger, aber es ist befriedigend.
1: Das ist das Wichtigste in den Star Wars hörbüchern von Episode 4 bis 6. Ja, sind sie auch zu hören. Und, äh, da war ich als Star Wars Fan natürlich begeistert, äh, dass sie die Hörbücher sprechen. Und das war jetzt mal ganz andere Art, äh, auf in Episode 4 einzutauchen. Ja. Wie bereitet man sich denn da auf ein Hörbuch vor?
0: Naja, das Wichtigste ist, dass man erstmal den Text, der vorhanden ist, liest. Und wie, wie oft man ihn liest, das kommt darauf an, wie man Zugang dazu findet, wie man glaubt, dass man das schon kapiert hat oder nicht nur kapiert, sondern sozusagen verinnerlicht hat. Und ja, wenn ich das hier zu Hause mache, dann braucht es ja noch viel größere Vorbereitung. Ich muss dann mit zwei Computerbildschirmen arbeiten. Auf dem einen sehe ich, wie der Ton läuft, auf dem anderen ist der Text. Und ja, dann muss ich, da ich mittlerweile schlecht sehe, muss ich mir den Text entsprechend groß rausziehen und so. Es, also es braucht immer eine gewisse Vorbereitung, ohne die gar nichts mehr läuft. Und und das, wie gesagt, wenn ich dann merke, das geht, das funktioniert so mit den technischen Hilfsmitteln, die ich benutze, dann befriedigt mich das sehr. Weil sonst normalerweise könnte ich sagen, na, geht alles gar nicht mehr. Der Auto spielen kann ich nicht mehr und dahin fahren kann ich auch nicht mehr und Autofahren tue ich nicht mehr, weil ich nicht so gut sehe. Und naja, es, es sind immer die vielen Sachen, die nicht mehr gehen. Und da ist es sinnlos, darüber zu klagen, sondern es ist besser, sich über die Sachen zu freuen, die noch gehen. Und da versuche ich immer, irgendwas irgendwie möglich zu machen. Manchmal gelingt es.
1: Also die Hörbücher sind Ihnen super gelungen. Also mag ich sehr, sehr gerne.
0: Ja, das ist ja auch schon ein paar Jahre her. Das ist ja mit dem Alterungsprozess so eine Geschichte, man altert ja nicht mit einem Schlag, jedenfalls meistens nicht oder in der Realität nicht, sondern das fügt sich so Schrittchen für Schrittchen. Da kommt mal das Wehwehchen und da tut mal das Knie weh und da tut mal der Rücken weh und da sieht man ein bisschen schlechter und was weiß ich. Und das entwickelt sich mhm. und plötzlich denkt man, ja, wie alt bist du denn eigentlich? Naja, dann darf das auch sein.
1: Ja und ich bin noch nicht mal 30 und denke mir schon Ui das konnte ich früher besser
0: <lacht> Ja ja das ist genau <lacht> richtig Es gibt Sachen die man einfach zu einer bestimmten Zeit besser konnte
1: Ja ich war als Kind auch so ein bisschen ja also hatte weniger Angst vor bestimmten Sachen also ich bin von Sachen runtergesprungen das würde ich heute alles ja, nicht mehr machen ja, also da war ja. man ja ganz anders unterwegs sage ich mal
0: Als unser Sohn noch ein kleines Kind war da hatte ich ihn auf den hatte ich ihn auf dem Rücken und bin mit ihm im Wienerwald abhänge hinauf schnell gelaufen das hat mir nichts ausgemacht und jetzt wenn ich eine steigung in gemäßigtem tempo nach oben gehe ohne jemand auf dem rücken komme ich schon gewaltig ins schnaufen und muss zwischendurch auch mal stehen bleiben so ist es halt das ist der lauf der welt bei den meisten menschen jedenfalls
1: ja da sagen sie was ich finde es find schön, wenn man äh, aus dem Alter halt das Beste macht. Ähm, und ja. sie haben sich ja auch ein Tonstudio eingerichtet und äh, ja. Ja. Ja, äh, gehen da drin auch auf. Also das ist das doch Da gibt es auch immer neue
0: Herausforderungen mit der Technik. Aber ja, man tut, was man kann.
1: Man tut, was man kann. Und dann kommen wir zu den Hörspielen. Und ja. äh, hier möchte ich ganz liebe Grüße an Silke und Claudia richten. Das sind nämlich die größten John Sinclair-Fans, die ich kenne. Und sie haben Ach, ja entzückend. tatsächlich. Danke. Gerne. Also Sie, Sie haben ja tatsächlich den Erzähler für acht Folgen gesprochen. Wie kam es dazu?
0: Ach, Sinclair. Das war so, dass äh, der Originalsprecher zu der Zeit krank war und man hat mich gebeten, ob ich dafür eine gewisse Zeit einsteigen konnte. Und das, das äh, da hatte ich nichts dagegen und habe das gerne für eine Zeit gemacht. Als der Kollege dann wieder soweit hergestellt war, hat er das wieder selbst übernommen. Und das ist ja selbstverständlich und wunderbar, dass das, dass das so ging. Ja. Ich habe das gern gemacht, keine Frage.
1: Finde ich auch und John Sinclair wird ja tatsächlich von Oliver Döring produziert, der unter anderem auch die Star Wars Hörspiele macht.
0: Ja, ja, wir haben eine Zeit lang auch immer mal ein paar Sachen gemacht zusammen. War sehr angenehme Arbeit mit ihm.
1: Und dann kommen wir zu den drei Fragezeichen. Was verbinden ja. Sie denn mit den drei Fragezeichen?
0: Ja, mit <lacht> den drei Fragezeichen, die sind mir schon sehr lange bekannt, weil... Als unser Sohn in dem Alter war, da haben wir natürlich gerne Kassetten gekauft, um ihn manchmal irgendwie ruhig zu stellen. Also man hat ja den Eltern immer empfohlen, lest euren Kindern vor. und Das ist sicher auch ganz toll. Aber wir haben heute eben auch die technischen Möglichkeiten, mit einem kleinen Rekorder, damals noch mit einer Kassette, äh, Sachen zu hören. Und er war... Er hatte jede Menge solche Geschichten. Und wir waren dann sozusagen auch, wenn wir eine neue kauften, eine neue Folge, die wir noch nicht kannten, haben wir natürlich dann auch mitgehört und waren sozusagen selber daran interessiert. Und dann, viele, 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 viele Jahre später, äh, bekam ich eine Nachricht von der Produzentin, ob ich in den drei Fragezeichen da eine kleine Rolle und da eine kleine Rolle und da eine kleine Rolle spielen würde. Und das habe ich selbstverständlich gemacht. Wir haben sogar eine kleine Szene mit meiner Frau zusammen gemacht, bei mir hier im Studio. Das ging wunderbar und es hat natürlich Riesenfreude gemacht. Überlegen Sie sich mal, wie viele Jahre das von Menschen, von jungen Menschen gehört wird und gern gehört wird. Und im Übrigen ist einer der Hauptakteure in den drei Fragezeichen, war als er noch fast ein Kind war, ja nein, er war noch ein Kind, hat mit mir zusammen auf der Bühne des Schiller-Theaters gestanden, habe mit ihm zusammengespielt. Mittlerweile ist er längst ein richtiger Mann. Das ist für ihn eine Kindheitserinnerung. Ja, so so komme ich zu den drei Fragezeichen. Und es ist schon erstaunlich, wie über wie viele Jahre so, so eine Geschichte hält und immer wieder neue Generationen inspiriert.
1: Verraten Sie uns denn, wer das von den drei gewesen ist? Also Oliver, Jens oder Andreas? Oliver. Oh, das ist ja cool. Ja, ich habe äh, Heike Dine tatsächlich gestern getroffen und äh, ja. als ich dann gesagt habe, dass ich mit Ihnen aufnehmen darf, äh, war sie natürlich äh, total begeistert und ich soll ganz liebe Grüße ausrichten.
0: Dankeschön, sehr lieb, danke. Das ist ja auch, wenn man sich das überlegt, wenn jemand das produziert, über so eine lange Zeit diese Fäden in der Hand zu halten, das alles zu organisieren und man darf nicht immer denken, bei solchen Sachen, die ein Erfolg sind, die dass sie ein Selbstläufer sind, nur weil sie ein Erfolg sind. Von selbst tut sich gar nichts. Alles muss man sozusagen anschubsen, organisieren. Dann kann eine Sache auch so lange laufen, dann hat sie eine Chance. Und das macht natürlich die Vorgängerin ganz offensichtlich, ganz ausgezeichnet.
1: Da, da kann ich Ihnen nur zustimmen. Und Sie hatten die Rollen jetzt vorhin von den drei Fragezeichen so ein bisschen angerissen. Ich erinnere mich an zwei Rollen, äh, wo Sie gesprochen haben. Das war einmal in Geheimnisvolle Botschaften als Alan Jones.
0: Ja, das weiß ich natürlich nicht mehr, wie die Rollen hießen.
1: <lacht> das ist war ein klar, New Yorker ja. Professor und der war auch so ein ja. bisschen angelehnt ja, an ja. Äh, Indiana Jones. Aber
0: das macht natürlich ungeheuren Spaß, so eine Geschichte zu kriegen. Und dann weiß man, man ist nur ein kleiner Farbtupfer in dem ganzen Gebilde. Und man sitzt dann im Studio und versucht, der Sache Leben einzuhauchen. Das macht ungeheuren Spaß. Und wenn man merkt, es ist einigermaßen gelungen, dann ist das natürlich eine große Freude.
1: Ja, und in der die drei Fragezeichen, der weiße Leopard, hatte ich sofort Indiana jones gefühle Also
0: Aha. die Rolle des <lacht>
1: Mr. Fairfax war einfach großartig. Ja. Ähm, haben Sie die denn im Studio von äh, Frau Körting aufgenommen? oder?
0: Nein, alles bei mir. Alles bei Ihnen? Alles selber.
1: Ein ganz, ganz tolles Hörspiel geworden, also. Das hat richtig Spaß gemacht.
0: Ja, schön, das freut mich.
1: Und äh, ja, also wirklich, also das ganze Hörspiel über hatte ich immer den E.R. Jones ähm, äh, vor Augen. Also es war richtig schön. Auch die Art, wie sie ihn gesprochen haben. Also da nochmal ganz, ganz äh, lieben Dank dafür. Das macht einfach Spaß.
0: Sehr, sehr gerne.
1: Und dann kommen wir auch so langsam zum Ende. Ähm, sie sind ja jetzt pensionierter Rentner und haben auch gesagt, dass äh, wenn Harrison Ford jetzt noch einen Film macht und äh, Sie das auch noch weiterhin ähm, sprechen möchten. Ja, ja. Äh, gibt es denn noch andere Projekte, die Sie jetzt noch machen?
0: Naja, ich habe immer mal Anfragen über kleinere Sachen. Und das heißt, die sind auch zeitlich begrenzt. Und das ist natürlich immer ganz schön für mich, weil Sachen, die eine längere Zeit in Anspruch nehmen würden, da bin ich ein zu großer Chaote, das zu organisieren, dann immer alles richtig parat zu haben. Aber so kleinere Sachen, die ich überschauen kann, inhaltlich, das mache ich sehr gerne. Das gibt mir dann auch das Gefühl, ich kann noch eine Sache, kann ich noch so ein bisschen von den vielen, die man, mit denen man sich so im Leben durchgeschlagen hat. Und das das weiß ich, das geht vielen älteren Menschen so, die dann in die, in die Rente kommen, dass sie dann manchmal ein Gefühl von zu nichts mehr Nütze sein haben. Und viele, viele, viele suchen sich irgendetwas, irgendwelche Tätigkeiten, wo sie dieses Gefühl nicht mehr haben, dass sie nicht mehr zu irgendwas Nutz, nützlich sind. Und das kann man gu gut auf den verschiedensten Gebieten machen. Da gibt's, heutzutage gibt's ja eh so viel. Es gibt ja überall Wahnsinnig Personalmangel und da werden überall, bittet man händeringend die Rentner, dass sie doch noch ein bisschen länger arbeiten. Naja, wenn man die Voraussetzungen dafür schafft, dann wird das sicherlich auch gehört werden. Aber wenn Sie zum Beispiel als Pensionist, der bereit ist, noch ein bisschen zu arbeiten, für Ihr Entgelt, was Sie dafür bekommen, nochmal Rentenversicherung zahlen müssen, da fragen Sie sich natürlich, auf welchem Planeten sie eigentlich leben. Aber so ist das halt. Damit muss sich jeder auf seine Weise auseinandersetzen.
1: Mhm. An, an dieser Stelle möchte ich mich nochmal ganz herzlich äh, für dieses Interview bedanken. Das war wirklich eine ganz, ganz große Freude.
0: Sehr gerne. Machen Sie mit Freude weiter.
1: Dankeschön, das mache ich. Und äh, gerade als äh, Harrison Ford Fan war das auch was ganz Besonderes für mich. Und ja... Ihr wollt noch mehr von DigiTalk hören? Dann schaltet nächstes Mal wieder ein. Folgt mir auf Social Media und auch diesem Podcast, um nichts mehr zu verpassen. Das ist der Weg. Danke, dass ihr Teil von seid. Und damit bin ich raus. Tschüss.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway.
1: Like European linen